0: Olá, aqui Junéia Malas com vocês, mais uma vez, na RBG, na coluna JM. Nós tivemos uma ausência grande enquanto estávamos reorganizando a RBG e agora você vai poder escutar a coluna, não diariamente, mas uma vez por semana aqui conosco. Visite o site também na rbg-rede.com Hoje, eu escolhi falar de um assunto que vem sendo, vamos dizer assim, abordado em diferentes ângulos na imprensa, que é a industrialização da comida, dos alimentos. né? Hoje em dia, à medida que a população é muito maior e que a indústria de alimentos se industrializa e começa a produzir em grande escala, as aberrações começam a surgir. Um exemplo que aconteceu não muito distante, há mais ou menos quatro semanas aqui em Londres, foi que um jornalista, dois jornalistas entraram, vamos dizer assim, eles se empregaram numa fábrica que é uma das maiores processadoras de frango para os maiores supermercados caros e baratos aqui do Reino Unido e eles filmaram secretamente as operações que na verdade expõe uma falta absoluta e total de ética, de seriedade, de higiene, como, por exemplo, o frango caindo no chão, as pessoas pisando em cima e depois embalando, pegando eh, frangos que já estavam eh, sem validade, trocando as etiquetas e mandando de volta para os mercados. E isso mostra-se um risco, do processamento, mas eles não entraram num assunto que é um assunto que todo mundo sabe, que é o uso absurdo que está se tendo dentro da parte não só de eh, criação de frango, mas também dentro da produção eh, de de laticínios eh, e também de porco, de gado, que é o uso indiscriminado de antibióticos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos usa tanto antibiótico eh, que o leite e vários produtos de lá não entram aqui na comunidade europeia porque excedem o nível absolutamente aceito. Mas, na verdade, eu acho que nenhum produtor, a não ser que seja um produtor orgânico, certificado, seja ele que tem uma... gado leiteiro, ou seja, gado de corte ou frangos, a não ser que seja orgânico, a tendência é de que esse alimento vem com uma quantidade de antibióticos extremamente elevada. Isso também inclui peixes, porque se vocês pensam que esse salmão que está chegando no Brasil a um preço barato, que vem do Chile... É um salmão selvagem? Não é. É um salmão de criação e nesses criatórios, criadores, onde eles usam muito antibiótico, porque você tem muitos peixes num espaço restrito e para evitar morte e doença você usa bastante antibiótico. Então, na verdade, quando você pensa que você está fazendo uma opção saudável e está comprando um frango, por exemplo, no mercado que não é um mercado super barato, no fundo todos os produtos estão mais ou menos vindo dos mesmos canais que são os produtores industrializados dos diferentes segmentos, a não ser que você vá para uma iniciativa pequena, que seria orgânica. É fácil de entender a preocupação do fazendeiro, do produtor, onde ele quer vender o produto, cada vez mais o preço dele é puxado para baixo pelos intermediários, pela grande indústria, pelos grandes supermercados, mas o que acontece é que você não pode negociar a qualidade do produto e você enveredar por um caminho que traz um risco sério para a saúde do consumidor. Para vocês terem uma ideia, existe uma resistência cada vez mais crescente a antibióticos no mundo inteiro. Uma das coisas que está sendo alertada é de que não temos novos antibióticos que possam lidar com algumas dessas infecções das superbactérias que nem eles dizem. Uma das razões que vem para essa resistência aos antibióticos se liga ao uso indiscriminado de antibióticos na cadeia alimentar. Então, quando você, por exemplo, consome frango regularmente, carne, leite, que não é orgânico, você está consumindo uma dose baixa de antibiótico. Então, você está constantemente exposto ao consumo de antibióticos. Então, na hora que você vem a pegar alguma doença que seja uma infecção que precisa de uma intervenção de antibiótico, você já tem uma certa resistência, porque você, basicamente, está consumindo esse remédio que deveria te curar e essa resistência ela é tão séria e demorou tanto tempo para os médicos conseguirem que os governos é, iniciassem é, algumas medidas cautelares que até hoje ainda estão bastante incipientes mas isso gerou é, vamos dizer assim alertas muito grandes em relação ao risco da superbactéria que nós temos porque desenvolver novos antibióticos é um processo demorado, difícil e as farmacêuticas, as grandes farmas não têm muito interesse porque uh, o antibiótico, mesmo que você tenha uh, uma patente ela, se, uh, uh, ela expira rapidamente eles acham que não compensa o dinheiro investido ao ponto de que governos agora estão fazendo parcerias com as grandes indústrias farmacêuticas para tentar ver se eles, com injeção de, governo pu- de dinheiro público, eles vêm a se interessar a desenvolver novos antibióticos, porque eh, em alguns lugares nós estamos restritos a dois tipos de antibiótico para lidar com superbactérias. Agora, o que, que a gente deveria refletir em relação a indústria de alimentos. O que que acontece quando você entra num supermercado e você vê um frango a um preço muito baixo? Isso não é nenhuma grande oferta. Isso aí está vindo porque tem um processo muito sério de falta de qualidade com o risco para a sua saúde. Então, hoje em dia você pode dizer o quê? Você olha para as frutas e olha para os legumes e você sabe que eles têm agrotóxico. Você olha para carnes e elas têm antibióticos, entre outras coisas. O que que a gente tem de fazer? O que a gente tem de fazer é começar um movimento de baixo para cima sobre qualidade de alimentação. Isso é muito importante. Tentar ver, e já tem vários projetos em escala pequena, onde você tem... Produtores locais, onde você tem hortas comunitárias, esse é um caminho que vai poder solucionar essa, vamos dizer, essa gincana maluca de grande produção de alimentos em uma escala industrial, onde você compromete a qualidade do alimento para tentar minimizar o custo e maximizar os lucros. Mas existem coisas interessantes acontecendo e a própria tecnologia que revolucionou vários setores da nossa vida pode ser um instrumento muito importante nesse caminho de fazer com que a gente venha resgatar a qualidade do alimento. Eu, durante os próximos programas, vou falar de exemplos concretos que estão acontecendo, que são uma realidade, não são um projeto, não são sonhos, de como você pode ter comida de qualidade, como que você pode usar tecnologia para poder minimizar várias coisas, tipo consumo de água. Porque quando você pensa que nós estamos, a cada ano, aumentando o número de habitantes do planeta, as nossas reservas naturais elas são finitas a quantidade de água, o solo. Então, nós vamos ter que melhorar como que a gente trabalha e consome essas, vamos dizer assim, essas nossas recursos naturais de forma que a gente consiga, dentro das mesmas áreas, produzir mais comida. Não adianta a gente ir pelo caminho de antibiótico, de agrotóxico, porque... Pode ser até que não, além do impacto na nossa saúde, eles também têm um impacto sério no meio ambiente. Poluem as águas, poluem os solos. Então, um modelo novo está surgindo e eu acredito que nós vamos ver uma revolução nessa frente de alimentação também. Fiquem sintonizados aqui na RBG e nós vamos falar no próximo programa sobre um exemplo incrível de dois irmãos. Um irmão, que é é, é da família Monsk, um deles criou o carro Tesla, que é o carro mais revolucionário elétrico, e o irmão dele está causando uma grande revolução, aonde? No setor de alimentação. Ele disse que ele vai levar para o setor de alimentação a mesmo nível de é, disrupção, de, de transformação, que o irmão dele levou para o setor de baterias, de automóveis, E isso é uma grande esperança para a gente. Obrigada, continuem aqui com a RBG.